0: はい、どうも皆さん。えー、いい時間帯ですね。え、皿ザラでございます。さあ、お茶の塾、今日でヒトラー終わるかなわかんない。喋ってみないとわかんないんだよね。これが困りもんでね。というわけで、えー、今日も行ってみたいと思います。せーの、印州、東州、春、十千国、新、全、関、新、豪華、三国、新、南北朝隋隅、五大、草原、民、新、中華、民国、中華、人民、共和国、金名、美達、陽明、洲、春水、古、著名、工業高徳、三名、展示、公文で、無事、も無限、<笑>ああ、ええー、どっから行く金銘美妖命水戸除名、美達、陽明、寿春水子女名、工業公徳、再面天示、公文、天文、児童、文武、厳明現象、正武貢献、十二、福、聖徳、公認、官務、平成、佐賀、純な人美、お、門徳、聖和、陽勢、高校、宇田、大五、スタック、村上礼税、霊勢、遠友、火山、一条、三条、五一条、五スタ村上霊勢遠遊火山一条三条五一条五スタ五霊勢、五三条、ということでね。早く天皇陛下の話したいんだけどね<笑>。ということで、アドルフ・ヒトラー、もう多分七時間目か八時間目ぐらいになると思います。さあ、やってみましょう。ザ、前回ね。8、え、区、ー、の勢いでどんどんどんどんね、えー、ヒトラーブームがあー、小泉優勢選挙の時みたいにね、みんながヒトラーに期待するように、まあ、なっていったわけですよ。ね、で、まあ、ヒトラー内閣というのもそこそこにこう,うん、まあ、人気があって、やってることはね、非常にまっうなんですよね、この人、やっぱりほら下,下積み時代がすごい長いから、でその生まれとかさその育ちとかもフリーアルバイターみたいなのずっとやってたでしょ、結局なんかその売れないさ絵はがきを描いて、ね、なんか街とかでもたまに座ってたりするじゃない、なんか絵をさあの似顔絵描きますよとか,なんか、ね、街の風景のなんか絵とかを並べて売ってたりみたいなそういう人だからやっぱ経済感覚とかさその、貧乏人の生活っていうのがそもそも分かってるわけよ。自分が貧乏だからね、そもそもね。うん。で、やたらべしゃりが効いたもんだから、その、まあ、スポークスマン。としてね、でその時に、まあ、あ新しい技術で、えー、全ドイツがね全世界が食いついたこの映画というものね映画っていうその、まあ、記録する媒体ができたわけですよ今までってのは本当にねもうラジオとかそういうのがもう流れたら流れっぱなしはい終わりみたいなことでねなかなか記録するっていうことはなかったんだもうまあ、いわゆるマスメディアの寵児なわけよ、はっきり言ったら、うん、でみんなひとらひとらってなった、でその人の根本のねそのねそ活動の根本ぎ、えー、のベース、これはドイツだから、隣でねムッソリーニっていう、まあ、自分と似たような感覚、やっぱり国がさ全体的にピンチになったから、ね、もう俺が一気にまとめてやるんだと。お前ら黙ってろっていうのが政権を取った。半ばもう軍事クーデターですよ。ね、ローマ新軍って言ってね、自分とこの兵隊と捕まえて、で、ローマにこう兵,兵隊を動かしたらですね、まあなんか乗り良くてみんなが、うん、あの、ムソリニムソリニって言ってね、うん、ああ、まあじゃあやらせるかって言ってムソリニ指定政権取っちゃったんですけど、まあ似たような感じで今度ミュンヘンでね、えー、ヒトラーさん、うん、まあ一騎というかね、自分とこの軍隊持ってましたから、その新衛隊っていうね、ゲシュタポなんて言うよね、その後その、うん、新新,英新編敬語みたいなのやるんですよ、ナチスのね、まあ、そういった人たちの,その軍軍、準軍事組織みたいなのがある持ってるから、一緒にね、えそれでえミュンヘンでさあ、軍事放棄をしたら失敗するんですよ。あれこれなんだってなったら、いや、そうか、ここはドイツだった、ドイツ人はノリでね、あーいいよいいよってやるような、チャランポランな連中ね、イタリア人とは違うんだと、ああ、そうか。ね、えー、ドイツ人真面目で実直だったルールを重んじればあいつらはついてくる。逆に何かクーデターみたいにルールに乗っ取らない形でやっても国民はついてこない。ねえー。ヒトラーさん気づくんですね、ここでパッと。うん、で、えー、じゃあ自分がルールを作る側にね、なって、自分が作ったルールで自分がやるのは、これはルールに乗っ取ってますから。ね、乗っ取ってますからあ、問題ない、ドイツの国民は間違いなくついてくるということで、ねえー、ルールに乗っ取った形、そして自分の類いまになるべしゃりの才能、ねえー、あんな共産党員はね怖くて怖くてしょうがないぞ、あんなやつら、ね、もうテロ集団やぞって、ね、みんなに言って回って、まあ、テレビも使,も使ったでしょ、まあ、テレビ使ってないかな、まだな、えー、ラジオも使って言ったでしょねいろんなところで吹聴して回って。ね、えー、性敵、ね、その、政治の敵となる。まあ、その時は、ロシアでね、第一次世界大戦中に、えー、共産主義革命が起きても、これがヨーロッパ中、も全世界中を揺るがす大問題になってるわけでしょもう今までのさ、金持ちが貧乏になるみたいなね、えー、そういう世の中になっちゃってるから、ね、そういうロシアのそのソ連のね、考え方がこう全世界に広める。ただでさえさ、ソ連っていうのはそういう考えを全世界に広げていくぞっていう、うん、人たちなわけ、共産党。だから世界中に共産党っていうのができてさ、まあ日本でもね、えー、共産党っていうのはまだ実際ありますけれども。うん。えー、そういう考えなんだよ、日本共産党って。なんかさ、その、うん、弁護士みたいな人がよくね、えー、なんか選挙に出てるなとか、ああ、なんか民衆のためのことを言ってるなとかってのを思ってますけども、共産党がね、えー、あれですよ、政権を取った日にはですね、えー、日本もね、ロシア、当時のソ連とか、今の中国みたいなね、国になっちゃうわけ。言いたいことも言えないと。ね、もう共産党の言うことが絶対だから。ね、そんな言ったやつのことはね、もう逮捕するわけですよ。ね。えー、そういう世の中になっちゃうから、皆さん気をつけてくださいね。共産党ってそういう党ですからね。なんか、あれみたいな、あの、なんか、働く人たちの味方です、みたいなこと言ってますけどね。いや、もちろんそうなんですよ。最初の怒りは、あの、俺たちは食えないんだけれども、ロシアが戦争をやめないから、ふざけんなって言ってね。あの、俺たちの国を取るぞって言って、えー、俺たちの国を作るぞって,って作ったのがもともと共産党なんですよ。とにかく極左だから、一番左側でしょ極左っていうのは、まあ、左寄りなんだよね。左寄りっていうのは、いわゆるその、おまあ、労働者とか、まあ,あ、貧乏人に優しいって言ったら、ちょっと乱暴な言い方になるかもしれないんだけれども、おそれの極、一番ひ、一番左ね。一番左っていうのは、その考え方を他人に押し付ける。そしてその考え方で世界をまとめるぞっていうのが、その拡大主義なわけ。だから極左って言われる。別にね、その左側でいること、あの政治的にっていうのはそんなに別に悪いことではない。例えば今日、アメリカの大統領選挙で言うと、共和党、ね、民主党っていう、ま、二個の勢力があって、ま、一応、共和党の方が右。民主党のが左っていう風に言われてるんだけども、でも、その差っていうのは本当になんか、30センチの定規で言ったら本当真ん中15センチでしょまあ、12センチと17センチぐらいのところの位置にいるわけ。だ真ん中に近いよね、結構ね。結構。共産主義っていうのはもう、えー、一番左になきゃいけないんだから0センチのところが共産党なわけ。ね、で、えー、30センチのところにいる、一番右端のいる、ね、目の前に30センチの物差し定規があったらですよ、30センチのところにいるのが、まあ、いわゆるファシズム、ね、ムッソリニであり、えー、ナチズムであるヒトラーさんの考えというのは30センチのところに、一番右にいるわけ。ねえー、なので、基本的にこの0センチのところにいる共産党と、30センチのところにいる、うまあ、あファ,ファシズムね、えー、ファシストさんとかあのナ,チナチズムの人たちっいうのは基本的には愛入れないよっていうねこれが左と右の考え方、ねえー、なのでまずそこを頭に入れておきましょうさあ、えー、一見ね常識人なあ、まあ、ナチス・ドイツヒトラーさんなんだけれども、まあ、ヒトラーさんもさ一番3 0ンチのところにいる一番極,極右だよね。今度ね極右う極右ってことは、これをみんなに押し付けるというか、ね、俺たちの考えは俺たちの考え、みんな理解しやがれっていう、その、それをこう、他人に強制する。で、それに反対してくる奴は黙らせる。みたいな、こう、過激な思想なわけ。やっぱり世の中が、フラフラしてる時代だから、プロセスト、プロセプ,プロセクト理論って言って、こう、真ん中でね、えー、どっちがどっちとかうろうろしてるよりも、すごい極端な、あ思想に世の中の人たちは熱狂するわけですよ。ね。やっぱり、第一次世界大戦で負けちゃ,けちゃって、ね。貧乏になっちゃってね。あの賠償金もさ、ベルサイユ条約もさ、いろいろ言われてね、大変な時だから、やっぱりそういう極端な思想にこう支持が集まるというのはあったんだけれども。ね。えー、でも、そんな中、いや、それは対外的にはね、結構こう過激思想、ね。ドイツファーストなわけですよ。ドイツファースト、ねえー、なんだけれども、国内に向けては非常に優しいいいおじさん、ヒトラーさん、ねえー。国内に、ま、失業者が溢れてるわけだ。だって仕事がなくてさ、みんなアメリカに出稼ぎに行かなきゃいけないような世の中になっ,ちゃうわけやなってるわけでしょ。アメリカは大景気だ、大公共期。ねえー、アメリカにしか仕事がない。ね、ドイツはもう本当に仕事がなくて失業者溢れてる、ねどうねでえー、そんなね、うん、失業者さんたちの支持を、ね、熱狂的な支持であいつならなんとかしてくれる多少過激かもしれないけどあいつはなんとかしてくれるって言って政権を取ったヒトラーさんだからドイツ国民のことは大好き、ねえー、アウトバーン、まあ、ードイツ中の、ね、高速道路網を建設したりして。ね、やっぱりそしたらセメント運ぶ人、いやセメント乗ったとか業者もそうだしさ、えー、いろんなところにこう、人手がかかるわけじゃん何万人って、ね、そこでこう働く。もちろんきつい仕事なのかもしれないよ。ね、産経とかだからね。あの、きつい汚いみたいな話になるけれども。仕事がないよりよっぽどまし、母ちゃん子供食わせていける。みんなそこに応募して、みんなそこで身を粉にして働くんですよ。ね、大公共、公共事業。この辺をやっったたりとかしてですねいい時代だったさあ、いい時代で、非常にこのままね、まあ、多少言論の自由がなかったりとか、ねえ、自由がない。ただ、今と違って、たかだか1920、まあ、年とか、そのぐらいの話でしょ。ちょっと前までドイツは、ドイツ皇帝がいたわけ。ねビルフェルム2世だよ。で、第1次世界大戦で負けて、責任を追っかぶせせられるようになるから、とんずらこいちゃったの。亡命しちゃったの。で、まあ、ワイマール共和国っていうね、まあ、革命みたいなことが起きて、とんずらしちゃったから、あの、ドイツは共和制になってね、ワイマール共和国ってのがなって、で、えー、合法的にナチスドイツは、まあ、いろんなことがあって、えー、第一党になったっていう、こういう流れだよね。こういう流れ。うん。だから、その、ちょっと前まで皇帝が好き放題やってたわけ。で、皇帝なんて時代はさ、その予想に攻めてってね、はい、植民地分取ってきたぞ、イエーイみたいな時代じゃん。だから、いや、多少自由。今が、今そんななんかさ、うーん、一党独裁でね。えーまあ、中国とかさ、習近平ってのが、今、独裁やってりねキキジ、ジム・ジョンウンがさ、独裁やってたりするわけでしょ、北朝鮮とか中国とかってのは社会主義、共産主義の国だからね、共産党があ一党独裁をやってるわけだから、自由ないから、まあ、そういうのに見てりゃさ、今そんな目にあったらどうなるのって、私たちもすぐ、それはわかるけど、当時の人から見りゃ、もともとビルヘルム2世の時代なんて人権なんかそもそも無視なわけですよ。はっきり言わしてもらって。自由なんかなかったの。皇帝様が一番偉かったんですよ。そういう時代じゃないですか。だから、まだね、その、ムッソリーニだったり、うん、ヒトラーが、お前らいいか、うだうだ言うんじゃねえって,って。なんか、共和、共和制とか、ワイマール共和国とか言ってっけど、一回ちょっとそれなしなって,って。ね、えー。俺はもう、あのー、俺がルールだから、お前ら、うだうだ言うなって。でうだうだ言ってやつマジ本当に牢屋にぶち込むから。だけど、俺が国を豊かにしてる。お前らにパン食わしてやるから。っていう考えは、今よりもスッと入ってくる。だって、あビルヘルム2世の時だっておっしゃったもんね。ビルヘルム2世だってさ、なんかあの皇帝なんだって言ったら、なんか知らないけど秘密警察みたいなやつがいて、とっ捕まったやつがいくらでもいるわけだからね。うん。だから、今とちょっと違うんだけどね。そういう考え方のその飲み込み、飲み込み方が。うん、でも、あいつう、俺仕事なかったけど、アウトバーンのね、えー、高速道路建設だって言って、失業者何万人も食わせるようになって、俺母ちゃん子供食わせることできるし、ね、ねその戦後のね、えー、まあ、いろんなテクニック、これちょっとテクニカルなんだけれども、あの、一回ハイパーインフレとかを起こしちゃうの。まあ、これは、あの、ヒトラーがやったってわけじゃないんだけれども、実は。あの、なんていうのかな。まあ、フランスはさ、もう隣にドイツがいるから、おっかなくてしょうがないでしょ。おっかなくてしょうがないから、そのドイツから、まあ、賠償金をもらうんだけど、その賠償金の1480金マル、1380億金マルクっていう額が、そもそもなんか、貼ったりみたいなもんじゃ、なんかね、前回言ったんだけど、その、C 国債っていうのは、まあ、払えたら払いますからみたいなので、結局なんか、あんまり払われないわけ。で、そうすると、もうドイツなんて国はもうずったぼろのずったぼろになってて欲しいわけ、フランスとしたら。怖くてしょうがないから。やっぱ勝ったとはいえ、やっぱ俺は勝ったんだで、って超マウント取っていきたいわけ、ドイツに。ね。だから、その、いや、俺は、そのドイツに対してそんななんか見せかけの賠償とかでもらった気になってるぐらいじゃちょっと満足しないよって言って、そのドイツのね、ルール工業地帯っていう、まあ、でっかい工業地帯があるわけよ。そこを、フランスがいきなり選挙しててこれももうう俺ののんねって言っ言ちゃうのドイツのね、フランスのその、ルール工業地帯ってのは無傷だから。あ、ドイツのルール工業地帯ってのはフランスで戦争してますから、ルール工業地帯はちゃんとこう稼働し、できるわけよ。で、そっからこう、いろんなものが生み出されたらさ、ドイツも早めに復興しちゃうじゃない。そしたら、もともと賠償金なんか払う気ないんだから、ドイツ復興。こう復興してきたらさそれは、いろいろベルサイユ条約とかでね、えー、なんか軍隊作っちゃいけませんよとか海軍解散しなさいよとか言ってるけど、そんなこと言ったってさ、ねえー、やっぱ国のの力つけてきたら、元々の実力はドイツのが全然上なわけだからこそ攻められたわけでしょフランスだからもうフランスは怖くてしょうがないから、あのー、そのルール工業地帯、これ俺、押さえるんで、あのこっからのプロダクトね。その生産品は、これもうフランスのもんだからって言って、勝手にそのルール工業地帯っていうのを選挙しちゃうん。で、で、そんでドイツはどうしたかっていうと、まあ、まださ、負けてすぐだし、そのベルサイユ条約とかもあるから、じゃあいざ戦争だってわけにいかないじゃないですか、さすがに。敗戦国だしさ。で、ねえー、そんなこと言ったらもう国ね、全世界からズタボロになるのわかってるから、ね、あの、海覧板を出すんですよ。そのルール工業地帯。まあ、そんな海覧板で回るようなちっちゃい工業地帯じゃないんだよ。日本で言ったらほんと京浜工業地帯とかさ、その、うーん、川崎からね、千葉まで全部工業地帯じゃないですか。あの東京湾って。あの辺あのぐらいの工業地帯なんだよ。その辺の工業団地とかのわけが違うんだけども、まあ、簡単に言うとね、あの、お触れを出します。ねえー、皆さん、ドイツ国民の皆さん、ルール工業地帯で働くドイツ国民の皆さん、おはようございます、ええー、ドイツワイマール共和国でございます、ねえー、今、皆さんのところにフランスの人が勝手にやってきて、なんか知らないけど、ルール工業地帯はフランスのものだとか言っております、まあ、ドイツも戦争に負けたばかりですし、フランスのそいつらを出てけということはできません。ただし、皆さんが一生懸命働いて作ったものも、すべてフランスのものとして奪われてしまうことはもう確定しております。ね、それはそうだよね。フランスが選挙してるわけだから。皆さん、今までと同じお給料は、これまで通り、おし、ね、えー、ドイツ・バイマール共和国が責任を持ってお支払いしますので、皆さんは、会社に来てください。でも、1個もものは生産しなくて結構ですっていうお触れを出したんですよ、まあ、ストライキですよねストライキフ,フランスっていうのはそのルール工業地帯でう、まあ、生み出される例えば車であったり工業製品であったり、ねえー、服であったりみたいなものを、うんまあ、ほらフランスもさやられちゃって、えーあのー、アメリカに発注、ね、いろんな物資をさ発注かけてるような状態で苦しいわけよだから、そのあれ、何、ルール工業地帯、無傷なのってっこれは俺のもんで、こっから作ったやつ、全部、全部、もうこっち、フランスのものにする、タダでもらうって、すればさ、まあ、お得感あるよね、当然ね、お得感が。ね、そしたら、まあ、そこに働いてるのは、ドイツの人。フランスは別に軍隊でね、攻めてきたわけじゃない。そんなことしたら、だってほら、フランスがさ、第二次世界大戦を起こしたみたいになって、いろんなとこからタコ殴りに会うから、ね、えー、フランス軍が来たわけじゃないわけ。ね、背広来た人がさ、シュッてきて、ね、皆さんいいですかえー、これからあ、君たちが作った車、全部フランスの本物になりますので、よろしくお願いしますって言って来てるわけよ。まあ、あくまでも、こう、うん、有効的にというかね、えー、まあ、非武力的に、ね。そしたら、もうドイツもさ、あ、そういうことするんすかつって、わかったわかった。ったっね、言って、あの、ドイツの、ドイツはさ、ドイツマルクは、擦れるじゃないですか、どんどん。日本だって日本円いくらでもすれるわけですよ。ね。ドイツもバンバンお金すって、働かない労働者にお金渡して、で、その代わりそのフランスがそのルール工業地帯を占拠しても何の旨味もないよっていう風にしちゃったの。ストライキ。もう、もうなんだろうね。川崎から千葉県まで全部の工場ストップみたいなこと。ね。もう結構思い切ったことしてるそうすると、その、働かないんだけど、お金は、お給料は出るわけですよ。そうするとさ、なんていうのこう、お金と物のバランスが崩れてくるよね。だって、そのルール工業地帯ってすごいでかいドイツの工業地帯だから、そこから物が生み出されない。まあ、生み出したところでフランスに、その、まあ、本当に二足三門で持ってかれるから意味ないんだけれども、あの、物が生み出されないでしょ。ドイツの国の中に物不足しますよね。物が不足しますよね。で、で、だけど、ドイツ国民には同じようにお給料が支払われてるじゃないですか。これが、あの、ドイツ、そのルール工業地帯完全閉鎖になっちゃうと、物は生み出されないけれども、そのルール工業地帯で働いてる人たちも失業しちゃってお金ないよってなると、一応受給のバランスは崩れてないよね。あの、そう、ただの不景気っていうだけなんだけど、ただ仕事がなくてお金がないっていうだけなんだけど、あのー、お金だけは今まで通りちゃんと払う。だけど、そこで何も生み出されない。っていう状態になると、その、まあ、例えばパン、パンでいいよね。じゃあパン。今までのパン工場、ね。うち私が住んでる松戸にも松戸、山崎パンの工場がありますけど、じゃあそこで働いてる山崎パンの工場のね、えー、人たち、パートのおばちゃん、社員さん、ね、いろんな人働いてるよね。配送のトラックの人。みんながストライキをしてるけど、お給料は今まで通り払うと。払う日本政府が払いますよ。そでもさ、松戸にパン減りますよね。まあ、それは山崎パンなくなったってパスコがあるけど、今は。まあ、ざっくりで考えて、ざっくりで。ね松戸工場、山崎パンがさ、ストライキを起こしたらさ、まあ、パンが松戸市内に不足するじゃないですか。ねだけど、俺はお給料ずいつももらってるだけ、ちゃんともらえてるから、パン食いたいじゃないですか。これがパンだけじゃなくて全部の品で起きるから、そうするとお金の価値って下がるんですよ。その物の価値がめちゃ上がるじゃん。だってパンがないわけだから、とにかく。そのパンを、ね、いやいや、金は持ってるから、いい、俺、俺この、このカレーパンに500円でも買うよ。いやいや、俺1000円でも買うからっていう人がいれば物の値段ってどんどん上がるよね。逆にさ、なんかその辺で自分でね、自営業でパン屋さんやってる人は、山崎パンがないから、みんなパン食いたくて、ね、そのちっちゃいさ、パン屋に駆け込むよね。いやカレーパンくれっつって。ね。で、昨日までカレーパン100円だったんだけど、あれカレーパンすげえ売れんだ。あ、に、山崎パンで何にも今作れてねえのつって。でもなんかこの人たちみんなお金持ってるからパン買ってくれるんだって。うん。つって、明日からカレーパン300円でしめよう。パーって売れちゃうんですよ。え明日からパンって。2000円にしてみるみたいな。カレーパン2000円にするって言ったら売れちゃうんですよ。で、これが相対的に言えばパンの価値がどんどん上がってる。逆に言えばお金の価値がどんどんどんどん下がってるっていう状態じゃないですか。これインフレって言うんですよね。どんどんドイツマルクが紙くずになっていくんですね。紙くずに。ハイパーインフレって言って、本当にね、夜の、その夕方のお金の価値と夜のお金の価値が変わってたりとかするわけ。もうそのぐらいのもうなんか1ドル、1月は1ドル1000マルクぐらいだったのが、もう11月とかになると1兆マルクぐらい使わないと1ドルと交換してくれ,まいくれないみたいなね、そういうようなハイパーインフレにそのなっちゃうので、ドイツはなんとその、そのハイパーインフレを利用して、第1次世界大戦の,その国内向けの借金っていうのをチャラにするんですよね。対外的なその、えー、1380億金マルクっていうのはこの金っていうのがついてるから金と交換できる価値のあるもので払ってくださいよっていうことになってるから、まあ、あそれは、ね、チャラにできないんだけどドイツもさ第一次世界大戦で戦争するでしょ、その時に、まあ、国から国の借金をするわけ、今で国債を発行するわけだ。やっぱあ、ね、トラック作んなくちゃいけない、銃作んなくちゃいけないって言って、えー、政府にお金をさあ、いっぱい使わなくちゃいけないでしょ。そしたら、ドイツのさ、金持ち連中に、えー、戦争国債っていうのを売るわけさ。ねえー、これはあ、皆さんのね、えー、例えばあ、1万マルクを私に、えーね、政府に貸してくださいよ。ねえー、でこれをお、じゃあ、例えば5年後わかんない、2年後うん、一億1、一、え、一万、一千マルクとしてお返ししますよっていう借金をするわけ。それ今でもやってるよね。日本とかでもさ、国債ってそうじゃない。ね国債の利回りなんてよくテレビでやってたりすると思うんだけれど。どうですかお金の価値がめっちゃ下がってる時に、下がる前にした借金って返せるでしょそうだよね。だってお金の価値はさ、だって額面は変わんないんだよ。額面変わんないんだよ。ね。あのー、いやいや、あのー、1億1000マルクでいいんでしょって,言って。1億1000マルク、あ、ごめんなさい。1万マルク君から借りたんで、1万1000マルク返すねって言って返すんだけど、実際、昔の1万、借りた時に1万マルクで買えたもの。まあ、カレーパン100個買えるとしよう。わかんないけど。ね。だけど、今1万1000マルク返したって、カレーパン5個しか買えなかったとしたら、返したもん勝ちでしょそんなの。ね。このロジック、わかるかな大丈夫かな伝わってるかなまあ、これ、インフレが、うん、順調に続いてるときは、あの、政府はどんどん国債を発行してもいいっていう、まあ、こういうロジックにつながっていくんだけどね。実はね、現代の社会にも、非常に、えー、なんていうのかな、うん、その国債がね、今なんか日本ってのは国債を発行しすぎて借金漬けだっていう、経済学者の人結構いるんだけど、これはまあ明らか間違ってて、その、まあ国債を発行して、うん、借金をして、まあ経済発展をしていく。ね。そうするとまあ緩やかにインフレになっていくわけですよ。インフレになっていくってのは物の価値がね、どんどん上がっていく。まあ、だってそうでしょ。例えば、ああ、銭湯。まあ今なかなか銭湯行かないかもしれないけれども、ね、ええー、昭和初期にさ、の銭湯、いくらっていうのと、今のね、戦闘、今、一人大人だと400円ぐらいで入れるのかなわかんないけど。やっぱ上がってきてるじゃないですか。物の値段ってのは、徐々にやっぱり国の経済が上向きというかね、いい調子であれば少しずつ上がっていくんですよ。ね、その、自分のね、うちの親父、もう70いくつですけれども、が子供の時の、例えば駅でさ、ああ、かけそば一杯食うのいくらだったかって言ったら、まあ多分100円とか80円とかだったわけだよね。今多分400円とか380円ぐらいじゃないですか多分ね。うん。えー、になるんで、その、例えば、うちの親父がね、ね、えー、友達に借金をしました。ね、100円借りたとする。で、じゃあ、50年後に200円にして返すよ。っていう約束で借りたとするじゃない。ね。だから当時の親父は50年前に100円分、当時の100円分買い物ができるわけだよね。当時の100円分買い物ができる。で、50年後、まあ、あ僕がその借金をね、引き継いだとして、僕はその親父がした借金の、した相手に、僕は今、50年後に200円返せばいいんですよ。だけど、その200円、僕が今返す200円、別に今、親父、親父生きてますから、200円、親父が返したっていいんだけど、じいちゃんになった親父が、その、50年前に借りた200円を返す、今、返しますよね。あの、借りた相手に。ね。そうすると、今、その、返してもらったじいちゃんは、親父の友達のじいちゃんは、今の200円で物が、返してもらった200円で物を買えますよね。ね。そうするとさ、今の200円と50年前うちの親父が100円で買えたものってどっちが価値がありますか多分うちの親父が50年前に100円で物が買えたのが、買えたものの方が高い、高いというか価値があると思うんだよね。うん。これはまあ日本経済が成長してきたからさ、で50年後に2倍になるんだよ。借金。とんでもない利率だよね。今で言ったら、50年の定期で、えー、利率 100% でしょ、こんな定期預金ないよね、今、募集したら、全員入れますよ、多分。うん。ねそんな極端な話でも、当時の100円の方がよっぽど価値があるわけです、今の200円より。ね。まあいいんですけれども。<笑>これ経済理論なんだけどね。あまあ今日で終わんなくなっちゃったかな。この話したから。まあそんな感じで、実はそのハイパーインフレを利用して、だってね、あの、1億マルク国としては借りてましたけども、あの、今の1億マルク、なんか、あ、えっ、ー、と、1億、一千万マルクで返すんですよねああ、今の一億一千万マルクそんなに価値ないから、つって。でも一億一千万マルクで借りるって約束しか、返すって約束したんだから、はい、返しますつって、わーって返すんですよ。だから、第一次世界大戦の国内向けの国際借金を、ドイツはこのハイ、はい、と、フランスがルール工業地帯を占拠して、物が作れない、お金は配りますっていう時のハイパーインフレを利用して、えー、借金チャラにしたんですね。借金じゃないしね。結構テクニカルなんですよね。意外にね、あの、この時代のドイツっていうのは、あの、経済的には、あのー、いい時代でした。さあ、えー、来たる時1929年ですね。ピクニックだからね、が起きます。世界恐慌が起きてしまうんですね。10月24日、木曜日になります。暗黒の木曜日ですね。これ、ブラックマンデーと勘違いしている人がいますけどね。ブラックマンデー最近ですからね。1987年10月19日の月曜日なんでね。あの、その辺間違えないでいただけないと、いただきたいと思います。さあ、世界恐慌になる理由は言いましたよね。とにかくアメリカがバブルの中のバブルだったの。バブル。もう作っても作ってもヨーロッパから発注がかかるからどんどん作っちゃう。マスクと一緒ですよ、去年の。ね。もうみんながマスク欲しがるから、もうありとあらゆるところはマスク作ったでしょ。最悪もう東芝までマスク作っちゃったよね。で、しかもそれもなんか抽選ですよみたいなさ。今なんかコンビニのなんかところにて、なんかね、なんかカゴとかでわーって売ってさ、50枚入ったって300円, 300円とかで叩き売りしてるじゃないですか。ね。そんな感じ。全部の物品でそんな感じなんでアメリカが。もう物が余って余ってしょうがない。今マスクだってめっちゃ余ってるでしょ。ね、作りすぎちゃったんで世界的に。さあ、そんな感じで、ねアメリカの、おー、作りすぎたのが理由で、あれもうアメリカこれ作っただけ売れなくなっちゃうなっていうのがあって、ウォール街でね、株価が大暴落する。いやいや、もう、もう、ね、あのー、この会社、ちょっと先行き不安だから、俺、この株1万円で、ね、誰か買わないっつって。いやいや、俺8000円でいいから誰か買ってくれっつって。ね、7000円でいいから買ってくれ。6000円でいいから。俺4000円でも売るよって言って株価大暴落してるんですよ。ね。で、やっぱ株っていうのはさ、その、か企業の価値でしょね、価値だよね。一株。うーんいくらっていうのがあってさ、それが会社のその、資産みたいなものだから、それがもうガーンって目減りすると、会社の価値自体がもう、やばいよね。これ売ってくださいって言っても、誰も買ってくれないような時代になっちゃう。アメリカは儲けすぎたんだね。世界で初めての第一次世界大戦ですから、大戦だから、世界で初めてのことが結構起きます。アメリカは儲け、儲けすぎた。こんなに資本主義で儲かったのはこの時のアメリカが初めてなんです。ね。だから、その政府としても、なんか、え、なんか、え、おかしいおかしいおかしいってなってるんだけど、何やったらいいかわからない。今だったらさ、いろんなので政府が介入したりするでしょまあ、逆に言えば不景気の時にもさ、えー、まあ、アウトバーンもそうだし、まあ今日本でもそうだよね、ダム作ったりとかさ、公共事業いろいろやって、えー、なんとかね、国民にお金を配られるようにするじゃないですか。この逆に、後継期の時も、政府がね、あの、後継期すぎないように、いろんなことをやったりするのが今の常識なんだけど、その時の、まあ大統領フ、フーバーさんっていうのかな確か、フーバーモラトリアムっていうからね、フーバーさんっていう人なんだけども、初めてのことだから、うわ、儲かってる、儲かってる、ラッキーって言ってるて、それに対して有効な手立てっていうのを、まあ、あ打ち出せないでいた。もうこれはフーバーさん無能っていうのは本当に、えー、悪いことでさ。悪いというか、まあ、失礼な話でね。やっぱり、初めてのことっていうのは、誰しも上手に対応できないですよ。うん。これは民主党政権の時の、えー、東日本大震災の、ね、対応、これはまずかった。うん。ね、えー、し、今のね、その、自民党政権の、この、コロナへの対応っていうのも、ちょいちょい、まあ、うまいことやってるなと私は思ってますけど、やっぱミスがなかったかと言われれば、この間なんかさ、あの、お酒をね、えー、販売するところは、なんか圧力をかけて、ね、取引停止するぞみたいな西村復興大臣かなんか言っちゃってさ、ね、問題になってすぐ取り消したりしてるから、まあ、ちょいちょいミスあるわけ。ね、やっぱフーバー大統領も、儲かってんだからいいじゃないって言って、政府が特に介入しなかった。ね。なので、アメリカがバブルでバブルになって、それがパーンって弾けて大暴落。1929年10月24日でございます。さあ、ええー、まあね、その、アメリカに端を発したあ株価の大暴落が世界中にいろな、ね、ええー、まあ、トラブルというかね、ことに、えー、を巻き込んでいくわけ。もうアメリカ頼みだったわけ。ね。アメリカがもう倒れたら、もうヨーロッパ中みんな倒れちゃう。っていうことで、その風盤モラトリアムって言ってね、その、まあ、ドイツに対し、ドイツがさ、ああ、借金をしてるわけでしょだって、その、ベルサイユ条約でさ、一応、賠償金払うって言ってたんだけど、アメリカは、うん、わかった。えー、一年間先延ばしにしてあげるからねっていうのは、なんとかあ言う、出したんだけど、基本それだけ。ね、その、やっぱりアメリカ経済が倒れて、もうドイツもフランスもイギリスもずっとボロになってるんだけど、特に有効な政策打てなかった。うん、で、えー、やっぱりそうなってくると、うん、まあ、フーバーさん大統領は、あぁ、任期満了でね、えー、次、選挙出たんだけど、落ちちゃった。その次に、えー、大統領にいたのが、フランクリン・ルーズベルト。まあ、この人よく聞くよね。第二次世界大戦の時のお大統領だから、まあ、有名なんだけど、この人は、まあ、その前にさモラトリア、フーバーさんがやった、フーバーモラトリウムしかやれなかったっていうのをよく見てるから、ね。よく見てるから、あのー、逆に政府が食、こう、直にね、えー、しっかりこう介入していこうって言って、ま、いろんなことをやっていくわけ。なんでかっていうと、まあ、あのー、暗黒の木曜日、まあ、世界恐慌でさ、労働者が食えなくなっちゃってるわけだよね。労働者が食えなくなっちゃってる。だから、その労働者ほっとくと何が起きるかっていうと、何が起きますか。ね。ソ連で何が起きたかっていうことですよ。共産革命が起きるわけよ。ほっとくと。ね。共産革命が起きたら溜まったもんじゃないよね。アメリカなんて資本主義でいい。これまでバンバン儲けてたわけですから。でもさ、食えない労働者、失業者、ほっといたら、こうなっちゃうよね。ソ連って、あ、ああなったら、俺たちの国ができる。俺たちがもっと食えるようになるって、みんな思っちゃったらやばいよね。はい。ルーズベルトさん慌ててですね。えー、ニューディール政策というね。えー、でしかも前の大統領が何もしなかったから、慌ててやったんですよ。ね。慌ててやったの。まず問題は、その、ワグナー法ってね。えー、労働者の、その、いわゆるなんていうの、労働組合を作っていい権利っていうのを認めて、で、労働者をまず守ろう。ね。えー、いうことを、まあ、ボンと出したわけですよこれ、暴境だよね、間違いなくね。共産党をなんとか防がなくちゃいけない。いや、労働者さん怒んないでっ,つって、ねその、例えばあ労働者の権利だったり、最低賃金だったり、そういうの話し合う機会、そうやって団体でね、労働組合っていうのを作って、話し合う権利、あなたたちにあげますから、逆に言えばそれまでなかったんだけどね。うん、逆に言えばそれまでなかったんだけれども、これ、やばいんだと。労働者の不満を垂れ流しにしてていたわ、こうロシアみたいになっちゃう。ソ連みたいになっちゃうから、やべえってなって、ね、えー、慌ててフランクリン・ルーズベルトさんこのね、ワグナー法ってのを作ったんですよ。ね。で、えー、政策的には、まあニューディール政策って言ってね、アメリカは一応まださ、お金持ってたじゃないですか。だって前の年まで、その、うん、いきなり10月24日までは、その、いい景気だったわけでしょいきなりそれで株価の大暴落になったからパニックになっちゃったけど、それまではお金持ってたわけだから、まだ国のね、えー、金庫の中にお金いっぱいあるわけよ。税金とかいっぱい、だってそれまで第一次世界大戦中からむっちゃ儲か、儲けてきてるわけだから、で、えー、いろいろね、あの、国の金庫にまだお金があるから、ニューディール政策って言って、こう国がどんどんお金を出してばらまいて、その不景気を乗り切ろうとしました。ね、え、テネシー川流、流域の開発公社なんつってね、これも公共事業ですよ。大きなダム作って、そこでこう、失業者を抱えてね、え、ダム建設をしたりとかして、どんどんお金を出して、まあ乗り切ろうっていうことなんだよね、アメリカ。まあ、これがだから世界恐慌で、その、の発端となったアメリカは、まだね、自分が儲けてましたから、いろんな政府がやる、ことができたわけだよ。はっきり言ったら。ね、よかった。じゃあさ、その、なんていうのかな、えー、世界恐慌が起きたときに、じゃあ、ヨーロッパ、まだ立ち直ってるかな、立ち直ってないかなっていう時のヨーロッパ、どうだったかっていうと、えー、イギリス。イギリスは、あのー、植民地を持ってたんだよ。そうは言っても植民地を持ってたから、ブロック経済。でまあ、とにかく植民地って、当時の植民地ってもう奴隷みたいなもんだから、ね、えー、持つものと持たざるものって、植民地を持ってるところは、もう植民地と貿易をする。もうイギリスの国内でどんどん余ってもいいから物作って、えー、植民地に売っていく。ね、えー、欲しいものは植民地から巻き上げていく。っていう政策を取ったの。で、そうすればまだなんとか、うーん、なった。ね、なったわけ。逆に、ドイツなんかは、まあ日本もそうなんだけど、植民地を持ってないわけよ。ね。植民地持ってないとなると、まあどうなるかっていうと、そのブロック経済もできない。そして、その、アメリカみたいに国の金庫の中にお金が満タンにあるわけでもないから、大規模な公共事業とかも打てないでしょ。ね。なってくると、じゃあもうどうするかってなったら、あその、自分たちも、植民地がないからこんなにね、苦しいんだ。っていうことになって、まあ、植民地を逆に取ってかなくちゃいけないかなっていう、この拡大路線になっていくわけなんだよね。うん。えー、そして悪い。まあ、日本の話になっちゃうんだけど、第一次世界大戦の後のね、日本の話になるんだけど、実は、1923年、まだピクニックだから、あのー、の前ね、世界恐慌になる前なんだけど、実は関東大震災が起きてるんですね。関東大震災が。で、第一次世界大戦の時に、ちょっとバブルだったの、日本って。ぶっちゃけ。なんでかっていうと、その、ヨーロッパ中がさ、あの、アメリカに発注をかけなきゃいけないぐらい、やっぱり物が足んなくなるでしょ。で、そうすると、まあ、さっきも言ったように、ブロック経済って言葉、イギリスは植民地をいっぱい持ってたわけだから、その植民地にもともとイギリス本国から送っていた物が送れなくなっちゃう。インドとか、マレーシアとか、中国とか、ね。えー、そういったところに、が物不足になるから、まあ、近いよね、日本って。だから、あれイギリスから何あの、服とか届かないんですかつって。あ、じゃあうち日本から売りますよって言って、日本ちょっとその辺に貿易してて、ちょっと儲けてた。儲けてたんですよ。ね。で、ちょっとしたバブルだったんだけど、それがね、弾けちゃって、あの、まあ、ヨーロッパがさ、当然その、復興しつつあったら、当然今まで、あれ何日本から買ってんのつって、ああ、もうもう、あの、イギリスから物いけるから、日本から買わないでって言ってね。あの、ヨーロッパから物が届くようになると、日本はさ、物が売れなくなっちゃうでしょで、ちょっと不景気になっていったんですよ。で、それに輪をかけて、1923年に関東大震災でバババババーンって言って、関東がもう壊滅しちゃったから、もう、ただでさえちょっとね、その世界恐慌になる前に日本って軽いもう日本恐慌だったわけ。ぶっちゃけた話。で、そこに、1929年の世界恐慌で、その、アメリカからヨーロッパから全世界不況になっちゃったから、もう日本はさ、もうバンバンバンって言って、ダブルパンチのトリプルパンチみたいな感じで、で、日本もその植民地持ってないでしょね。だから、これは、もう日本も、あの植民地取りに行かないと生きることできないな。って言って、その、軍隊がね、あの、どんどんどんどんこう強くなって、発言権が強くなって。だって、よそにさ、領土取りに行かなくちゃいけない状況って、誰が頼りって、軍隊が頼りじゃないですか。ね。なので、軍隊がどんどんどんどん強くなって、まあ、満州だよね。え中国の北の方に国を作って、まあ、海来国って言って、まあ、日本の言う通りのね、してくれる国なんだけれども、あの、を作ったの。だけど、まあ、第一次世界大戦では戦勝国なんだけど、え、日本何やってんのつって。もう第一次世界大戦で戦争懲りてますよね、世界って。っていう世の中だから、か、何勝手にやってんのね。その満州国とかマジ認めないよって、国際連盟に、ちゃちゃ言う、出されてる。ね。で、あのー、そしたら、まあ、日本は分かったって言って、国際連盟を実は脱退するんですね。<笑>実は脱退しちゃうんですよ。で、その、まあ、日本の中でもね、軍隊がどんどんどんどん強くなってきてて、えー、日本の軍隊でも実は、ボリシェビキカ。で、また出てきたよ。この、共産主義に、まあ、溺れてというか、日本がさ、こう、ぐぐっと、フラフラっとしてる時代でしょ。だから、やっぱ、軍隊の中にも、その、共産主義に、こう、溺れていく人が出てくるんですよ。で、それが、起こした事件っていうのが515事件だよね。515事件。犬飼剛義っていうさ、首相が暗殺されるんだけれども、その海軍がね、まあ第一次世界大戦が終わって、ロンドン海軍軍縮条約っていうので、そのイギリスが持ってる、軍隊のが、まあ軍艦ね、軍艦の比率、軍艦を元にして、まあ5対3対 1.75 対 1.75 だったかな、かなんかで、あの、各国のお戦艦のね、数をお決めましょう。これ以上作んないようにしよう。まあ、あの、核兵器みたいなもんだよね第。第二次世界大戦の後の核兵器みたいなもんで、えー、そういうのを作り合うから戦争になっちゃうから平和な世の中にしましょうっていうことで、その、海軍が軍縮をさせられるんですよ。ね。なんだ俺たちの力を削ぐのか。って言って、で、しかもその、海軍の中でもさ、その、ボリシェビキかって言ってね、共産主義っていうのに、こう、していく人たちが来るんですよ。やっぱあの政府はね、弱腰だと。今こそ俺たちが立ち上がるんだみたいな感じで、えぇ、ー、515事件っていうのが起きる。起きるわけよ。で、まあ、逆にね、この、これもまあ、プロセプト理論って言うんだけれども、その、共産主義って左じゃない。ね、物差しで言ったら0センチのところにいるんだけど逆に30センチのところに行っちゃう人もいる。こっちが陸軍なのね。陸軍は30センチの方に振っちゃうんですよ。で、その陸軍の将校がね、30センチのところにいる将校日本は日本だぜみたいなその天皇陛下万歳みたいなさ、あのー、そういう30センチのところにいる人たちが226事件っていうのを起こすんですよ。ね。で、政府の要人をバンバンぶっぶっ殺してって、やっぱりさ、その政府の要人がなんとか抑えてたわけ、政治の力で。日本のね、その軍隊を。だけど、まあ、今で言ったらさ、その安倍さんとかさ、菅さんとかさ、ね、そういう、麻生さんとかさ、まあそういう人たちをさ、いきなり殺しちゃったら、じゃあまあ、その後総理大臣とか外務大臣とかいろ、まあ岸さんとかね、いろいろこう、今やっぱ今のさ、トップの人たちが、そう、総理だったり、うーん、その大臣にいるわけじゃない。で、そいつらをさ、殺しちゃってるから、まあ、一応失敗に終わって次の内閣作るんだけど、ちょっと顔ぶれ的にはさ、落ちるじゃないなんとなく。ねえ、そりゃ、今やってない人がさ、やるわけだから、ちょっと経験も浅かったりするでしょそうなってくると、やっぱ軍隊の力が相対的に強くなってくるよね。ということで、せ、ね、世界に、えー、先駆けて、実は、第二次世界大戦の前に、日本は、露光橋事件って言ってね。もう中国攻めるんだ。中国を植民地にするんだって言って、1937年から戦争を始める。日中戦争ね。まだ世界大戦じゃないよ。っていうのが日本の状況。さあ、さてドイツ。ま、47分喋って、やっとドイツが出てくるあたり面白いよね。さあ、えー、ナチトね。反ユダヤ、反共産主義。ま、とにかくね、隣で共産主義革命なんてもう、なんての、ね、世界中がひっくり返るようなことが起きてしまったので、まあ、大変なんですよね。で、その、例えばその、ナチスとかまあ、ムソリニもそうなんだけど、その共産主義、まあ、スターリンっていうね、ここにもまあ、独裁者がいたわけ。で、えー、まあ、ナチスのさ、ヒトラーであったり、まあ、ムソリニね、えーもうさ、イタリアのね、ムストリーニもそうなんだけど、まあ、独裁という意味、そして人権が、まあ、人々にないというところでは、まあ、なんかね、似てるというか、これ似てるっていうと、全然ダメで、さっきも言ったんだけど、そのじ、定儀で言えば、0センチと30センチの考え方だから、全く相入れないんだよ。だけど、その、やっぱりさ、じ、えなんていうの、こう差し触りのないというか、そういうところにやっぱ自由があって、いろんな考えの人がいるから、自由があるわけよ。だから、端っこの方には人権がないの。だけど、日本人って、まあ、特にね、えー、この辺の、その、スターリン、まあ、さんがいるところのさ、その、なんていうのかな、この辺のファシズムと、うーん、違いなんていうのかな、ファシズムと、その、共産主義の、あの、あれをね、その、独裁をこん、ぐちゃぐちゃにしてる人が、結構いるんだよね。いるんだよ。だけど、この二つは、もう全然愛入れない。もう、ナチスは特にもうド、ドイツ、じゃない、ドイツは特に、うん、ソ連と真っ隣にいるから、あんなのは、もう愛入れない。全くもって、仲良くできませんって言って、反共産主義なんですよ。で、えー、逆にソ連の方は、もう、反、ナチズムまあ、反ファシズムとでも言うかなえー、いうところで、この後、まあね、えー、対戦に、こう、行くわけなんだけれども。さあ、えー、これを説明しだすと、今日で終わんないかなあんまがない。あのね、えー、まあ、とにかく、その、ナチズム。まあ、ヒトラーってのは、まあ、とにかくアンチ共産主義なのね。で、共産主義では共産主義で、あの、スターリンっていうのがもう独裁をしてるわけなんだけれども、えー、なんだろうね。政府が主導して、まあ、独裁をしてね。国民を縛るという点。まあ、逆に言えば国民に人権が全くないよっていう手段というか、その状況っていうのは確かに似てるんですよ。だけど、その、じゃあ、その状態で何をその独裁者が目指しているかっていう目標が全然違う。ね。あのー、ナチスは、とにかくドイツ人ファースト。ね。ドイツ人ファーストだよ。ね。ナショナリズムって言うんだけど、もう、俺たちがドイツで、ドイツが一番すげえんだっていうのが、まあ、ドイツ人ファースト。で、ソ連ってのは、ソ連ファーストではないんですよ、実は。確かに、そのなんていうの縛ってるよ。国民をね、あの、俺に、こう、文句言うやつは、許さんって言ってるんだけど、言ってるんだけど、その、ソ連ファーストではないんです。ソ連と共産党ってな。むしろ共産党っていうのは、全世界がそうなって初めて共産主義っていうのが完成するよね。それを完成するまで俺たちは頑張ろうぜっていう感じで、どっちかっていうとその国境っていうのに懐疑的というか、否定的なんですよ。ね。全世界がそういう風に統一になるといいよね。ドイツ人ってのはその国境っていうのがめちゃめちゃ大事で、めちゃめちゃ大事で。こっからは俺んとこ、俺んとこだぞ。こっからは俺んとこだからね。っていう、その、領土の意識。まあ日本でもそうだけどもさ。ね。尖閣は日本だとかさ。そういう感じ。そういう感じ。ね。だから別にソ連はね、ソ連ファーストじゃないんですよ。で、細かいところでも結構違ってて。例えばソビエトなんていうのは、まあなんていうのかな。難しい言い方で言うとジェンダーロールって言うんだけど、例えば、うんお母さんは家でね、えー、家事をするものとか、お父さんは家であ、外でね、働くものとか、なんか例えば炭鉱労働とか、重労働、ね、建設業なんかは男がやるもの。まあジェンダーってのはその性,性別の、まあ言うじゃない、ジェンダーフリーとかって今言うと思うんだけど、ロールってのは役割っていう意味で、こういうジェンダーロールの考え方っていうのはソビエトに関してはないの。ね、差別しちゃいけない。女性は女性、男性は男性なんだけど、それはね、変わっ決まってるんだけども、そういうので区別しちゃいけないよねっていうのが、ソビエトの考え方。ね。だから、その、兵士とかにも、全然女の人も一緒のところに、あの、女の兵士とかも全然ソビエトはいたりするの。ね。で、あのー、例えばその、なんかナショナリズムって言って、そのさっきの国境の剣とかっていうのも、割,割とルーズ。だって、国境なんて関係ないんだもん。ね。今は仮にそのソ連っていう国家でしか、それがね、実現できない。他の国は他の国の考え方があるんだけど、でも、暴力を使ってでも、この考え方を世界中に浸透させて、ね。えー、この考え方で世界が統一されたとき、我々の理想は体現されるんだ。っていうのがソビエトの考え方。ね。えー、なので、まあだから今、ゆっくりと世界はそっちに向かってると言えなくもないわけ。例えばそういう、うーん、セクシャルマイノリティだったりとかさ、うん、じゃあ黒人のね、ブラック、ナイのタイムズ・マターとかさ、そういうのいろいろあるじゃない。そういうのは良くないよね。ね、その、やっぱりさ、俺たちはドイツ人だとか、俺たちはアメリカ人だ俺たちは白人だみたいなのがあるから黒人が差別されたりとか、ね、俺たちは男なんだぜって言うと女の人が差別されたりとかっていう感じでしょね。で、えー、いうのが、もともとの考え方なの。もともとの。だけど、今、中国の共産党は、ね、俺たちは中華民族なんだぜって言って、いえ、ウイグルにはお前ら人権ねえからなっていう、よくわかんないことをやっちゃってるんで、ちょっとそこがね、今の、まの、あの、共産主義との問題、ね、アメリカと中国との、こう、うーん、まあ、第三次世界大戦と言ってもいいのかなまあそういったところにね、えー、なってくるのかもしれないんだけれどもね。まあそういう考え方で、まあ、その、手法はなんとなくうに似たように、似たようにね、見えるかもしれないんだけれども、目的が違うんだよっていうことだけちょっと分かっていただけるとありがたいです。さあ、相当となって自分がルールを作るタイプ、えー、ところにいたヒトラーさんですね。でもとっても常識人。ねえ、非常にいい時代なんです。ただ、1929年世界恐慌がやってきて、ピンチに陥ります。ねえ、ここでやっぱり、ドイツ人として、まとめなくちゃいけない。強いドイツを取り戻せなくちゃいけないって言って、えー、ヒトラーさんが利用したのが、まあ、自分のね、ベシャリの能力、腕を十分に活かして、反ユダヤ。そして、ナショナリズムだよね。うん。えー、ユダヤ人を排斥して、あいつらが悪いんだ。ね、もう第一次世界大戦のとこからもう儲けすぎてるんだってずっと言ってたわけですよ。これを国が統一されて自分が大統領、首,首相、兼任フューラーとなって、総統となってね、全ドイツ中にキャンペーンを張るわけ。ね、ホロコースト。ねユダヤ人の大虐圧。まあ、今はね、またこれの再評価っていうのも進んでて、まあ、アウシュビッツにね、ユネスコの世界遺産かなんかになってるんだけど、まあ、このアウシュビッツってのはそもそもドイツの中ないんだけどね。あの、ドイツが、その後ね、第二次世界大戦で攻め込んでたポーランドっていうところに、このアウシュビッツっていうところ、まあ、ポーランドを攻めて、えー、ポーランドを併合しちゃうんだけどね、ポーランドはこう、攻めてって勝ち取ったから、そこに、えー、ホロコーストね、ね、あの、の、まあ、舞台となってしまうアウシュビッツの強制収容所っってていうのを作ってだってドイツの国,民の国内にそんなの作るわけないじゃん、ドイツの国内はドイツ人のものだから、ねえー、ユダヤ人をね強制的収容所をねドイツのところに作るわけないんですよ、まあ、すぐ殺さなかったんで、特にまずドイツ、う違う違う、えーっと、ユダヤ人街みたいのを作った後殺したんですよね、うん、なので、そのアウシュビッツ強制収容所っていうところは、まあ、今,今のポーランドに実はあるんだけれどもね。ナチスドイツとしては持たざるものでしょ。植民地支配に遅れているわけ。で、ただでさえ、えー、第一次世界大戦で敗戦国になって、まあちょっとね、中国のところにポロッとあった。ね。あと南洋諸島、パラオとか、あの辺も支配してたんだけども、それも全部取られちゃった。ナチスドイツとしては拡大していかなくちゃいけないよねっていうことで、やっぱり力を持たなくちゃいけない。そのためには、このベルサイユ体制、ベルサイユ条約にいろいろ縛られて、監視されてる中では、うまいこといかないんだよね。なので、国際連盟を脱退します。ね。実は、国際連盟を脱退、一番に脱退したのは日本なんだけどね。日本なんだよね。その、日本はさ、世界に先駆けて、満州事変つって、あの、満州国を起こしてるでしょその時に国際連盟がチャチャを入れてきて、えー、国際連盟を実は、あ抜けてるんですよね。抜けてるんですよ。うん。で、えー、で、堂々と。国際連盟抜けてればもう関係ないですから。ね。あの、堂々と再軍備をします。再軍備。ね。そりゃそうだよね。やっぱりさ、戦争が、まあ、戦争するの良い,い悪いはあるけれども、その、軍備がないっていうのはもうやられ放題でしょ。言いたいことも言えなくなっちゃうよね。なので、まず国を強くしなくちゃいけない。これが、あの、ヒトラさんの考え方。ね。ど、さあ、ドイツが、国際連盟という枠組みから飛び出て、再軍備を宣言します。ね再軍備を宣言します。そして、フランス国境にあるザールというね、えー、ところに、まあ、編入してね、これ、第一次世界大戦でなんかお前ら勝手に持ってったけど、これ、ドイツのもんだから返してもらうよ、ということになります。フランス国境。ねどこが一番ピンチですかフランスですよね。フランスはもう国境で接してます。バチバチです。ババチチでしかも、ね、対ドイツ戦ではフランス負けてるんですけれども、その後ね、えー、アメリカが参戦してきてました、イギリスの力も借りました、そしてオーラ戦勝国だって言って、威張り腐って、ねえー、ドイツに対して高飛車に上からマウント取ってるわけですよ、ルール工業地帯占拠してみたりとか、ねえー、多額の賠償金をふっかけてみたりとか、いじめにいじめてるわけ、負けてるんですよ、殴られてるんですよ。殴られてるんだけど、まあまあ、勝ったもののね、えー、勝てば官軍ですから、ねそんな中、いいもうこのベルサイユ体制で行くんだよ、ドイツ君ね、今までより弱い,弱いままでいるんだよ、ドイツはこの約束を、もう約束、無理です、ね、そのなんか約束したベルサイユ、その国際連盟とか国際組織も、私、入らないんで、だから孤立とかいいです、全然、その代わり軍備強くさせてもらえますから、言ったんですね。めちゃくちゃピンチじゃないですか。もう今までさ、そのね、えー、先生が家にね、先生が教室にいたから、なんか今までさ、あなんとかくんがいじみやってますみたいなので、ね。あのドイツをさペシャンコにしてたんだけど、じゃあ、先生は帰るから、あとは君たちでやるようにって言って、先生が職員室に帰っていったら、<笑>マジド,ドイツ君が、今までね、先生がいたから、まあ、とりあえずおとなしくしてたんだけど、おい、フランス、マジなめんなよってって、お前、ガチで喧嘩したら、どっちが強いか分かってんだろうなっていうような状態なの、フランスとして。え、やばないっすかってなってくるわけ、フランスはね。で、フランスはなんと、禁断の手法に出るわけです。フッ素相互援助条約というのを結びます。ね。この間結んだ、ね、あのー、英仏仏路露仏ね。この辺のさ、協商の時は、資本主義同士でしたから、いいですよ。協商ですからね。商売一緒にやりましょう。協力してやりましょう。言うんですけども、ソビエトはもう、今や共産主義国家です。フランスはでもドイツ隣ですから、もう、頼りになるのは、フグ大転の敵、ソビエトしかないんです。フッ素で相互して援助していきましょうよっていう条約を結んじゃうんですね。ソビエトとフランスが急接近します。やばいと。今度ビビったのはイギリスです。あれフランスは何ソビエトと手結ぶのかって。もうイギリスなんてさ産業革命で資本家一番に生んだような国でしょねえ、そのソビエトのさ、その共産主義の考え方なんてのが入ってきてもらっちゃ困るわけ。もう資本主義の親玉みたいなもんですからね。困っちゃうもん、困っちゃう。あれフランス何ソビエトと手組むのまあ、もちろんね、あの、フランスはフランスとしてドイツとこう、隣り合わせだから、とにかく後ろのドイツもどんな体制の国でもいいから、ねえ、えー、その、は、は、共産主義だなんだ言ってらんないんですよ、もうフランスとしては。今まで教、先生がいるところで散々パラいじめてるわけだから、先生がその、ね、教室から帰っちゃったから、もうバッチバチにドイツがさ、この後ぶん殴りに来るの分かってるから、もうそんなこと言ってらんないの、こいつが共産主義だなとか言ってらんないんですよ。ね。なので、フランスは仲良くする。あれフランスは何ソ連と手を組んでドイツ挟もうとしてるんなソ連の流れ、うちに来たらマジやばいな。なるよね。イギリスは今度、ドイツと手を組みます。まあドイツと手を組むっていうのもちょっと違うんだけれども、英独海軍協定といってですね、ベルサイユ条約で、まあ、海軍、ドイツは海軍持っちゃいけませんっていう決まりがあったんだけれども、イギリスはドイツの再軍備を認めるんですね。認めるんです。ドイツいいよ。ね。再軍備していいから。これにはイギリスのしたたかな考えがあって、これも暴挙なんですよ。ね。ソ連をとにかく抑えてくれる壁が欲しい。そしてフランスは役に立たない。ソ連と仲良くしようとしてるわけだからね。うん。じゃあ、ドイツしかもうないよね、ソ連との間に、国が。じゃあ、ドイツは弱いままでいてもらっちゃ困る。今までソ連がね、そんなにね、えー、やべえと思ってなかったけれども、影響力もどんどんついてきて、厳しくなってくる。イギリスとしてはなんとか傍険しなくちゃいけない。ソ連を抑えてくれるドイツしかいない。これはドイツに海軍持たせないとかは、よくないよね。だって、ソビエトからさ、海軍なかったら、そのままね、ソビエトからね、海軍が出発してきたら、ソビエト海軍が出発してたら、すぐイギリスでしょそこでさ、なんだお前って言って、ドイツ軍が出てきて、なんとか止めてくれればさ、イギリスとしても、願ったりかなったりじゃないですか。いうことで、この暴挙、ソビエトを抑えてくれるんじゃないかなドイツはね、その期待をし背負って、イギリスと英独海軍協定。もちろんドイツとしてもさ、海軍を合法的に持ちたいよね。今までだってなんか、勝手になんか自分がいないとこでね、欠席裁判されて、海軍は全部解体です、みたいに言われてるわけだから。そして今はドイツはさ、拡大主義でしょねあの、拡張主義で、これから植民地を取りに行こうね遅れたけど植民地取りに行かなくちゃダメだ強くなきゃダメだいう時にはやっぱり海軍だよね。うん。いうことになるんです。そして、ファシズム国家、もう一個あった。今日はないかな。イタリア。ねえ、イタリアですよ。ねえ、ファシズムと、そしてそのソビエトの、まあコミンテルンって言うんだけどね。コミンテルンっていうのはソビエトを親玉にして、その全世界にパラパラ存在する共産党の、こう、ネットワークのことコミンテルンって言うんだけど、イタリアもまあ持たざるものなわけよ。ね。えー、地中海。まあ、イタリア海軍はあったんだけど、地中海の出口、ジブラルタル海峡をイギリス軍に抑えられてたから、出るに出られない。外に出らんなかったんです。ね。だけれども、まあ、一応第一次世界大戦でイギリスにのさ、味方して、協商側で参戦したから、ま、あそこはね、なんとか通してもらえるようになったの。そこは。うん。で、いや、ここで出てかなかったら、もうイタリア海軍なんか宝の持ち腐れだよね。ということで、えぇ、ー、エチオピア。ね、これはあの、アフリカにあるね、エジプトの、まあ、右下ぐらいにある、スウエズ運河の、まあ、下ぐらいにある国家なんだけれども、ここがまだね、えぇ、ー、イギリスとかフランスの手、手がついてない。手垢がついてないんですよ。独立を保ってたの。ここに、侵攻します。これ第二次エチオピア戦争って言って、実はね、三十何年前に、イタリアは攻めてってるんです、エチオピアに。だから、あの、エチオピアってまだほら、アフリカだから、まあ、万族しかいないと思って、イタリア軍もま、舐めてたんだよね。完全に舐めてかかったら、あの、追い返されるっていうね、非常に屈辱的な場所なんだけど、今回しっかり準備して、エチオピアに侵攻するんですね。で、これは、イタリアはイタリアで世界恐慌の煽りモロニクって、あの、国内で仕事がない。わけですよ。で、やっぱりさ、その、強行による、まあ、国内がやっぱり混乱するんだけど、まあ、ムッソリーニは半ばその、なんていうの、こう、自分がさ、軍隊でローマ進軍、進軍してって、無理やりこう、クーデターで政権を取ったじゃないですか。だから、その、もちろん国民の人気はなくはない。あった裏付けにはあるんだけど、正当性はないよね。うん。正当性はないじゃないですか。まあ、裏切り者みたいなので、やっぱり何かしくじったら、国民の今のある指示が、こう、手のひら返されるっていう危機感はやっぱりあるわけ。あるよね。ね、その、その代わりにさ、ヒトラーさんはないよね。もう、それで、自分がミュンヘン一期やって失敗して、あ、ルールは守んなきゃいけないんだって言って、ちょっと遠回りしたけど、選挙やって自分が、あ、総統までなって、自分がルール作ってるから、まあ、その辺のさ、後ろ盾はあるじゃない。俺は、お前らに選ばれてんだっていう自信があるよね。だけど、ムストリニさんそれがないんですよ。で、世界恐慌起きて、やっぱり国がグラグラってくるでしょなってくると、もう、その国民の目をどっかにさ、どっかに向けたい。で、そしたら、十分にせえー、準備していけば勝てるエチオピアっていうのがあるから、もう一回戦争して分かってるから、ね、ここ攻めようって言って、大、えー、エチオピアに侵入します。エチオピアに侵入します。やっぱ、でもさ、ね、日本も、日中戦争が始まってね、その、満州国を作って、満州事変を起こして、ね、露光橋事件から日中戦争にもうなってるんだけど、実は。で、えー、国際連盟から突っつかれて、あんな満州国なんて勝手なことやってんじゃないぞ、あれ日本の植民地じゃねえかって突っつかれて、はい、もう国際連盟抜けますって,言って抜ける。ドイツはドイツで、ね、あのー、まあ、世界恐慌が起きてさ、ピンチになっちゃって、再軍備ね、したいんだけどって言った国際連盟が、いや、ドイツダメだよ、再軍備なんかしちゃダメだよって言うから、国際連盟抜けますって抜けた。ね。で、イタリアはイタリアで、エチオピア勝手に植民地に攻めてったら、国際連盟から、やっぱ国際連盟ってさ、世界の第一次世界大戦の後の平和をね、維持する、組織だから、イタリア何勝手なことやってんのそんなの悪いけど認めないよって言って、イタリアもう抜けますって言って抜けたんですよ。さあ、日独意が抜けたね、国際連盟から。ここで、この抜けた、世界的にはつまはじき者、日独意が連携するんですよ。三国、日独意、三国暴協協定っていうのが結ばれます。ここで出てきたでしょ暴協ですよ、暴協。暴協って何でしたさっき出てきたよね。イギリスとは、ドイツの三再軍備を認めました。これ何のため暴挙ですよね。共産主義の考えがこれ以上広まらないように。世界地図を思い出してください。日本、イタリア、ドイツ。まあこの三国を線で結ぶと長っぽそーい三角形ができますわね。この中に入ってる国、どこですかソビエトじゃないですか。そうなんですね。実は、この日独位、も、まあ、この後ね、日独位三国、軍事同盟とかっていう風になっていくんだけれども、最初は日独位三国、防共協定。この日本、なんで日本がこのヨーロッパのね、イタリアなの、ドイツなの、まあ、日本ってさ、太平洋戦、日中戦争と太平洋戦争で、日本の裏と表で戦争してるから、あんまりその中、うドイツとかイタリアと絡んでないじゃないですか。協力体制取ってないじゃないですか。ね。だけど、これは意味があって、日本は中国と戦争をしてぶんどりたい。だけど、その中国の上にあるロシアが攻めてきたら、まあ、めんどくさいですよね。めんどくさいじゃないですか。二正面作戦やんなくちゃいけないから。ね。なので、とにかくロ,ロシア、ソビエトを抑えないと、中国の、うん、まあ、中国を植民地化できないんですよ。だって、その、やっぱ北海道とかさ、エトロフとかにもこう、軍をね、えー、置かなくちゃいけないでしょある程度裂かなくちゃいけないじゃないですか。でも、ロシア、まあ、ソビエトが攻めてこないってなれば、こう、中国に全振りできますよね。まあ、もちろんアメリカにも全振りできますよね。うん。だから、もうロシア、ソビエトの動きが大事なんですよ。で、この遠い遠いドイツ、遠い遠いイタリアが、と、三国防協協定っていう同盟を組んだんです。ドイツがソビエトとバチバチにね、やってくださいよ。イタリアがね、ロシアとバチバチにやってくださいよって言えば、まあソビエトはさ、ね、そんなシベリアの奥地の方の日本にね、なかなか手は回せないじゃないですか。こっちで戦争してますから。ね。だ、で、えー、いうのが、この、三国防強協定なんですよ。日独位でソ連を抑え込む。ね。まあ、ある意味、日本も、その、軍部というものが強くなって、まあ、独裁的なね、あのー、イメージでどんどんどんどん進んでいく。まあ、日本も、まあ、ファシズム国家と言えなくもなっていくんだけれども、えー、このファシズムっていうのが、いかに、共産主義というものを敵と認識していたかと。相入れないものなのか、ということが、まあ分かっていただけるのかな、というところですね。さあ、第二次世界大戦に突入していきます。領土拡張。ただ、あの、ここでびっくりする、のがですね、えー、ドイツは、まあ、なんていうのかな、この、まあ、4カ年計画っていうのがあってね、その、戦車とかさ、そういうのをどんどんどんどん開発していこうって言ったよね、前回の授業で。ここで、戦車、それから航空機、こういうさ、なんていうのかな、そういうメカニック的なものに関してはさ、もうドイツってすごいじゃないまあ、特に車。だって今だってさ、F1 レース見てたってほぼドイツ車じゃないメルセデスあり、BMW あり、みたいなね、えー、感じでしょやっぱドイツって言ったら、ああいう車関係めちゃ強いんですよ。ねま、あ日本も強いよ。トヨタがいて、日産がいてってなるからね。あの、松田がいてってあるからさ。ま、あああいうメカが強いところって、車も強きやバイクも強いし、当然戦闘機も強いんですよ。エンジンものだから、もともと。ね。なので、ドイツは電撃作戦っていう作戦を思いついてですね。もうとにかく、飛行機をワンサが飛ばして、その国の首都までの、その、一本道を爆撃していくんですよ。全部爆撃していくの。爆撃して、焼け野原の道を作るんですね。で、そこで、ドイツ人の、まあ、兵士を、トラックにワンサが乗せて、うわーってその焼け野原になった道を、トラックで首都に向けて、もうとにかく走っちゃうの。もうよ、脇、脇目も振らず。ね。で、首都になったらそのトラックキキって止まって、そこからもう兵士が何万人って降りてきて、はい、首都選挙、はい、手あげて、はい、ハンドホルダープップってなるっていうね、電撃作戦をまあ、やるわけですよ。ね、これはもう、フューラー総統がですね、えー、ここ攻めろつっ,って分かりましたね、いうとこでこれが当たるんですよ。ね、えー、領土拡大する。日独位まあ、しょうがない。持ってないんだから。持たざる国なんで、持つようになるしかない。もうこれはね、日独移のもう、佐賀だよね。ね、佐賀。ね。えー、世界中が、まあ、この日独移を包囲するような形だよね。うん。ね、えー、いう形。ただ、この日独移の動きで、傍険してくれれば、ね、冒険してくれれば、共産党の動きを止めてくれれば、とりあえず日独位は危険だけど、世界はこれを放置するんですね、実は。実は放置するんです。ドイツは、まあ日本はも,もちろんさ、満州事変で中国にどんどんどんどん攻め込んでる。ね、えー、ドイツはオーストリアを併合して、まあ、ズデーデン地方つっ,ってね、チェコスロバキアにあったところをよこせって言って、割譲するん、そのよこせって言うんですよ。むちゃくちゃなほどで言うんだよ。だっていきなり攻めてきて北海道よこせみたいなもんでしょだけど、その、イギリスとフランスはミュンヘン会談っていうのをやって、ドイツがズデーデチェコスロバキアからズデーデン地方っていうのをよこせって言ってきたな、つって。どうしようか。あれでもこれ潰しても、なんか、ソ連の世の中になるより、ちょっとドイツがあそこで頑張ってくれた方が、俺たちのためになるんじゃねえな、フランス。な、イギリス。ってなって、チェコスロバキアいないんだよ。チェコスロバキアいないのに、イギリスとフランスが話し合って、うん、わかった。あの、ズデーデン地方。チェコスロバキアあるズデーデン地方なんだけど、あの、ドイツお前にやるわって言って勝手に決めちゃうんですよ。ね。だけど、もうそう,う、もうそういうのやめてね。つっ,って。まあドイツもそこもいい加減にしとけよ。ね。って釘刺すんだけど、あ、わかりました。ね。あのイギリスとフランスさんね、あのトゥデイでもらうんですけれども、うん、もうもうもう大丈夫ですから。って言うんだけど、その後すぐチェコスロバキアに攻めてって、取ってっちゃう。ドイツは。ね。これもだからイギリスとフランスが、その暴挙っていうのをね、ドイツがそこに一枚バーンといると、ソ連の影響を、こう、ヨーロッパに持ってこないかもしれないっていうのを期待して、ドイツ甘やかしたんですよ。甘やかしたの。だからドイツが暴走しちゃったんですよ。ドイツ暴走しちゃったんですよ。ね。で、ドイツの暴走は止まりません。もともと三国、暴挙協定って言って、ソビエトを抑えようねって言って、同盟組んだんだけど、独ソ不可侵条約ってのを結ぶんですよね。これがね、ドイツのターニングポイントだよね。うん。あのー、まあ、ヒトラーさん。ね。もうさ、まあ、なんて言うのかな。あー、やっぱりドイツとしても二正面作戦はやめ,やめたいよね。フランスにも攻められる。で、ロシアとかでソ連、ソ連の方からも攻められる。これで第一次世界大戦は両方とも膠着しちゃったわけじゃないですか。で、負けちゃったわけ。ああでもない、こうでもないってやってるうちに、なんかしんないけど負けちゃったっていう苦い経験があるから、とにかく両方と喧嘩するのは良くない。って言って、独ソ不可侵条約って言って、ド、イツとソビエトがお互いに戦争するのやめようね。って言って、不可侵条約を結ぶんですよ。これには世界がおったまげるわけですよ。えドイツって今まで暴挙でいるから目つぶってやったのに、あ、何ソビエトとまあ、手組むとは言わないけど、お互いに戦争しないでいようね。まあ、お互いに戦争して欲しかったんですよ。イギリス、フランスとしては。ね。そこでバチバチやって、ワンチャン、ソービエト潰してくんねえかな、ドイツ。ね、ドイツのことは後でどうにも料理できるけど、このソ連はちょっと厄介だぞ、と。ね。そしたら、意外に、ドイツが、独ソ不可侵条約結んじゃったから、勝手に、二国間で。ふざけんなって。世界中が思いました。これは日本も思ったんですよね。日本も思ったんです。あの、ドイツとソビエトがバチバチでやってくれるから、あの、シベリア鉄道の方からさ、シベリアの方からド、ドとソビエト軍が攻めてこれないだろう。だから、俺は、俺たちはその間に中国取れるんだっていう頭があったのに、え、独ソ不可侵条約ってことは、ソビエトは、あの、西側で戦争しないってことですよね。じゃあ、ソビエト軍が東シベリアに全振りしてきたら、日本攻めて来られんじゃねえのやっべーっていうことになるんだよね。なるんですよ。第二次世界大戦。さあ、ドイツがポーランドにいよいよ進行して第二次世界大戦がスタートします。もうこっからは駆け足ですから、今日やっちゃいましょうね。ドイツはですね、えー、まあ、その、ポーランド進行、電撃作戦で、デンマーク、ノルウェー、オランダ、ベルギーに次々と進行します。すごいよね。頭いいんですよ。やっぱり常識人なんですね。あの、ヒトラーさん、非常に常識人。まずデンマーク、ノルウェーを攻めて、その、やっぱりさ、デンマーク、ノルウェーを攻めてったら、もうイギリスまですぐですよね。なんの、あれもないでしょ。海ないでしょ、そこに。ないよね。そこにドイツ軍がいたら、まずイギリス軍は、その、おー、南ばっかりにさ、軍を配置できないよね。この東側にも全部軍を配置しないといつドイツ軍がもう海軍持ってますから、自分たちが許しちゃったんだよ。自分たちがさっき許しちゃったじゃないですか。ね、えー、海軍協定、再軍備の時にさ、英独海軍協定結んで、ドイツの海軍をオッケーしちゃったんだけど、それがアダとなって、ドイツは海軍持ってますから、潜水艦持ってますから、独ソ不可炎上薬じゃなかった、ね、えー、っとデ、デンマーク、ノルウェーバーンって攻めていってますから、もういつでもドイツ海軍が、えー、イギリスの東海岸か、東海岸に、いつでも攻めてこれる可能性ありますよね。可能性あるよねそうなってくると、ドイツ軍はあー、ドイツ軍じゃないイギリス軍はもうイギリスの本島にいざるをえないんですよ、イギリスのね本島に、ここでイギリス軍をまず足止めします、そしてオランダ、ベルギー、パリを、えー、っとまずパリを落とさなくちゃいけないんだけど、フランスはドイツとの国境付近にマジノ戦って言って、まあ、万里の頂上みたいのをずーっと引いてたんです、やっぱり怖いでしょ。まあ、ドイツに対するフランスのビビり方半端ないよね、さっきから。ね。なので、もうフランスは自分とこのフドイツとの国境付近にマジノ線っていうね、要塞。ね。万里の頂上のもっとすごいやつを、もうずーっと作ってるんです。そこで考えました。ね。えー、オランダ、ベルギー。この辺を迂回にし、迂回して。ね。国違いますから。まずオランダ攻める。ベルギー攻める。で、そのベルギーを通って、で、フランス。もうすぐですから、パリなんて。目の前だからね。フランスに。電撃戦。で、ね、フランスのパリまでもう全部爆撃です。爆撃。真、まあ、正面爆撃。まあもちろんベルギーの国境から、フランスのパリに向けてどんどん爆撃。火の、もうね、そこ、あの、あれですよ。焼け野原にして。そこで、えー、トラックに乗った兵隊さんバーってパリまで運んでって。はい、パリ選挙はい、パリはね、えー、すぐ降伏しますね。すぐ降伏します。ね、イギリスは、ね、もちろんフランス仲間ですから助けに行きたい、ね、ドーバー海峡を渡ってフランスを助けに行きたいんですけれども、横から、ね、デンマーク、ノルウェーにはもうドイツ軍が張り付いてますから、そこで軍を、ね、フランスの方のいわゆるヨーロッパの大陸の方に動かしたら、逆に背後をつかれるかもしれないよね、もうイギリスとしても背後なんかつかれたくないから、動かしたくても軍が動かせないような状態。ね。で、アメリカからのなんか、アメリカがもね、武器とかを、まあ一応送ってくれるんだけれども、なんとかイギリスはそれで持ちこたえてるような状態。なんだ。で、フランス降伏させる。そしたら今度フランスを降伏されたドイツは、ソ連との間にある。ソ連とは、もちろんね、不可侵条約組んでますから。今度は、あ、えー、の、ドイツとソ連の間にある国をお互いに取り合います。ソ連はソ連として共産主義を広めたい。ドイツはドイツで拡張したい。ということで、ポーランドとか、あの、バルト三国とか、あの辺はソ連が取っていったわけですよ。ね。で、えー、お互いに真ん中にあるごちゃごちゃっとした国あるじゃない。チェコスロバキアとかさ、ポーランドとかさ、あの、バルト三国とかね。そういうのを、うん、お互いに食い合った後、いよいよドイツと、おー、ソビエトが国境を接します。ね。毒素不可侵条約。こんなのがずっと続くと思いますか思わない。定規で言ったら0センチと30センチ考え方全然違うんです。お互いの敵なんです。やっぱり仲悪い。ファシズム対反ファシズム。まあ、逆に言えば共産主義対反共産主義の戦いね。えー、毒素戦が始まります。毒素不可侵条約を破棄して。独奏戦がここでスタートするんですね。まあ日本はね、えー、逆に、えー、その独ソ不可侵条約っていうのが結ばれた後やっべえって思ってますから。ね、中国攻めてる時に上からね、あの、ソビエトが攻めてきたらやべえって思ってますから、まあ、あ日本は日本でね、えー、ドイツの真似して、日ソ中立条約っていうのをまあ、あ結ぶんだけれどもね、逆に言うと。だけど結果的に、うーん、やっぱり、えー、ソビエトとドイツというのは戦争になるんですね。独ソ戦が始まってます。最初はド,ド,ドイツがガンガン攻めていくんだけども、えー、冬将軍ってのが来るんだよね。もうさ、昔は、戦争は人だったでしょ歩兵だったでしょだから、その寒いとかも、やっぱ気合と根性でなんとか乗り切れたっていうか、まあ乗り切れなかったんだけど、まあなんとかなった部分があるんだけど、今回の第二次世界大戦はマシンなわけ。車なわけですよ。戦車なわけ。で、ドイツの戦車は、もうロ、ロシアっていうか、ソビエト領内では動かないんだ。もうね、下で2時間ぐらい焚き火をしなかったら、あのー、動かない、ね、いうことで、ガーって攻めていって、一時期、本当にモスクワの近くまで攻めていったんですけれども、どんどんどんどん押し戻されて、えー、まあ、窮地に立たされるんだよね。まあ、そんなことをしている間に、イタリアが降伏をしちゃうんだよね。えー、これはね、実は日本のせいなんだ、日本のせい。なんでかっていうと、この時に日本は太平洋戦争を始めてます。日中戦争だけじゃなくて、まあ,あ、フランス領のインドシナとかにね、あの辺に戦争をしてて、まあ南部通院真中なんて言ってね、あの辺に、えー、あの、油が欲しかったから、原油が、ね、欲しかったから、インドネシアあたりに攻め込んでって、それにカチンと来て、まあ、太平洋戦争が始まっちゃうわけだ。そうなってくると、日本がアメリカと戦争しているよ。にで、アメリカは、まあ、第一次世界大戦の時にも言ったよね。戦争したくてしょうがないんですよ。戦争したくて。この後の派遣をアメリカが完璧に握りたいっていう野望があるから、とにかくヨーロッパにもチャチャを入れたいと思ってる。ね日本がアメリカと戦争しました。さあ、日本の同盟国、ドイツ、イタリアですよね。ってことは、日本が戦争を追っ始めた、というか戦争を吹っかけられてきたアメリカは、日本の同盟国であるドイツ、イタリアと戦争をする会議名分ができたってことになりますよねそうなんですね。これ実は日本の対米参戦がイタリア、そしてドイツの降伏を招いたと言ってもおかしくはないんですね。えー、そして、まあ、イタリアはねあの、シチリア島って言って、まあ、あの長靴がさ、でっかい石ガーンって蹴ってるみたいな感じなんだけどあの、石ころの方にね、アメリカ軍が上陸して、イタリアは降伏します。そして同じようにパリ北部。まあ、パリはね、ドイツに占領されてました、占領してましたけれども、ノルマンティ上陸作戦なんて言ってね、えー、パリに、まあ、北フランスにね、えー、アメリカ軍が、あまあ、アメリカ軍を中心としてね、あのー、まあ、その頃もうさ、あの、ロシアとかソビエット戦線でももうドイツどんどん押されてってね、あのー、その頃、まあ、ヒトラーさんは実は愛する、奥さんとね、えー、拳銃自殺をして最後まで一緒にね、えー、添い遂げたという、まあこの辺もなかなかヒトラーさんにしては、ね、なんか心温まるというかね、あのー、エピソードなんだけれどもね、拳銃自殺をして、えー、まあその一生を終えると。そしてまあその降伏の後、まあイタリアも降伏、ドイツも降伏、最後まで粘っていた日本もね、ね、えー、ポツダム宣言受諾という形で第二次世界大戦は終わると。いうところで、まあね、えー、6回をやってきたヒトラさんの、まあ、講義もここで終わりになると。いうところなんだよね。まあ、あーヒトラさんは実はね、非常に常識人。その、何というのかな。うーん、独裁をした、あーまあ、各ね、政治家の中では非常に常識人。戦争さえなかったら、世界恐慌さえなかったら、ねえー、もしかしたら名最称として、ねえー、名を馳せた人なのかもしれないんですけれども、運命によって、ただ、第一次世界大戦が起きて、ね、自分がべしゃりがうまいのを広めたのも、アメリカのバブルによる映画文化の恩恵というのは、実はヒトラーさんが一番受けたのかもしれない、政治という意味ではね、そして偉くなったヒトラーさん。アメリカのおかげで偉くなったヒトラーさん。そしてアメリカのバブルによって偉くなったヒトラーさん。アメリカのバブルによって、が弾けて起きた世界恐慌によって、戦争をせざるを得ない状況に、まあ、追い込まれていったわけだよね。そして、当然負けてしまったわけですから、負けた後、ね。えー、もちろん世界の皆さんが知っている通り世界の覇権国というのはアメリカになっていくわけなんですけれどもお、まあ、アメリカによってですね、えー、あの負けた国を仕切っていたヒトラーという男はとんでもないやつなんだという、まあ、プロパガンダというかね、えー、やっぱりアメリカとしてもどっかその前に起きた第二次世界大戦の落としどころというのを世界的な落としどころというのを見つけなくちゃいけない。ね、なので、やっぱりそのヒトラーという人間を陥れるような教育が戦後、ずっと続いてそれを私たちもイメージとしてお、えーまあ、捉えているということなのかもしれないですよね。まあ、第二次世界,世界大戦から、まあ、70年、80年経ってやっとその戦後レジームっていうんだけどもさそういったものの脱却が全世界から図られてます。ねえー、ドイツと日本とイタリア、まあ、敗戦国なんだけれどもさそういう敗戦,局は敗戦国はずっとお謝っていかなくちゃいけない靖、ね、国なんか参拝なんかとんでもない、ね、中国、韓国には常日頃頭下げていかなくちゃいけない、ね、きっと日本はひどくて十分イアフってのがいたんだろうし南京事件ってのがあったんだろうし、えー、ナチスはナチスでアウシュビッツでユダヤ人を600万人ぶっ殺したんだろうしいうのをね再評価してね、もう一回ちゃんと考えてみよう。そういうことが本当にあったのかないや、もちろんね、多少なりともあったと思いますよ。多少なりともね。だけれども、そういった世の中になっていく。今まで戦後教育っていうのを、まあ私たちね、もう私も44ですけれども、戦後教育っていうもので、慣れ、なが、習ってきた、ああ、例えば、日本のね、えー、まあ、いわゆる昔でいう永久戦犯、まあ、もういないんだけどもね、そういうのは永久戦犯の、っていうものはもうなくしましょうってことになって、もうそういう存在はないんだけれども、そういった人たちに対する考えであったり、ヒトラーに対する考えであったりっていうのが、ここ10年ぐらいで見直されてきたのかなと。いうところを喋って、随、え、分、ー、ね、延長してしまいましたけれども、ヒトラ編終わりにしたいと思います。次回のテーマはまだ考えておりません。はい、ということで、えー、チャドラでした。はい、えー、また次回お楽しみください。さよなら。